0: عيشها
1: صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح اسمعها والهم يرتاح باحلى مواضيع خلي كل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال ذوق تتلاقى كل الارواح طاشة واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها, صح. عيشها صح. على صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها كلها في في
2: صباح الخير صباح الورد صباح الفل صباح السعاده صباح الرضا صباح العافيه تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول انا اميره العباس في يوم جديد حلقه جديده ساعه جديده ومواضيع جديده. ساعتنا الاولى اخبار طريفه غريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه رائعه مضيف مختصين ساعتنا الثالثه صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس احنا دائما موجودين مسمعين ارسلوا لي رسايلكم الحلوة تصبيحاتكم كيف شكل يومكم على 05 4 8 ما تحسون لما يجي يوم الثلاثاء انه يلا هانت الاسبوع ايش قاعد يخلص غير لما يكون يوم الاثنين او يوم الاحد تحسون الاسبوع لسه توه في بدايته. صبح على بسام الورافي يسعد صباحك. خليني اقول لكم على وي اكسبو للمعارض لزياره معرض مكه لتجهيزات الفنادق والمطاعم بنسخته الرابعه من 24 ل 26 يناير 2023 من الساعه 4 لين 10 ونص المساء بمركز غرفه مكه للمعارض والفعاليات يجمع المعرض ابرز الشركات المتخصصه في قطاع الفندقه والضيافه والمطاعم عشان تزورون المعرض زوروا موقع مكه اكسبو دوت نت يلا نسمع اغنيه ونبدا حلقتنا بعدها
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي
0: كلها في الميكس
2: يا صباح الخير وتحياتي لأحلى ناس بالدنيا وأحلى مستمعين يسعد صباحكم وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعونا خلينا نروح أنا وياكم لخبر للأمانة يوجع القلب وكان خبر مؤسف كيف قطاع احنا نسميهم الملائكة قطاع الملائكة قطاع اللون الأبيض قطاع أنظف ناس بالدنيا وأكثر ناس يعني لما انحلفوا القسم على شغلهم أقسموا ما يقدون شغلهم بكل أمانة وبكل حرفية وبكل ضوابط ومبادئ يطلع من بينهم شخص سيء لهذه الدرجة فسمعنا أمس عن أنه انتهب انتهت نيابة الاعتداء على الأشخاص لتوجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية بقسم حضانة الأطفال حديثي الولادة اعتدت على 11 رضيع ووضحت النيابة العامة أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفه حضانه الرضع تبين انه هذه الممارسه الممارسه الصحيه تأدي عملها بقوه وعنف جدا على جسم واحد من الرضع بدون مراعاه لاي ضوابط ولا معايير طبيه مقرره اتجاه حديثين الولاده لمثل هذه الحالات وارصد قيامها بالاعتداء على وجه رضيع يعني قاعده تضربه على وجهه بالضرب ثلاث مرات متجاوزه حدود ما لها من مسؤوليات وظيفيه ومهمات صحيه عمدا على الأطفال حديثي الولادة مع دومي الإرادة ومسلوبيها كشفت إجراءات التحقيق قيام الممارسة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفل رضيع وبررت ذلك أنه والله أنا عندي ضغوطات عمل أكدت النيابة أنه طبعا تم إيقافها استكمال إجراءات التحقيق بحقها إحالتها للمحكمة المختصة صدر بحقها حكم يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 100000 ألف ريال يعني شيء زعل والله العظيم شيء زعل ولكن يعني كيف نقول لكل قاعدة شواذ وهذا فعل فردي ما نقدر نعمم فيه لأنه هذا القطاع مليان بناس فعلا رحيمة وقلوبها مليانة طيب في متطوعين في ناس تشتغل فعلا لوجه الله فما نقدر يعني نحكم على الناس بهذه الطريقة
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
0: هي كلها في الميكس
2: I'm not afraid to بهية لكم مستمعينا لخبرنا الثاني وخبرنا الفني اعترفت الفنانه انتصار انه الفن المصري يشهد حاليا ندره بعدد الفنانات اللي متخصصين بتقديم الكوميديا وقالت انه عدد نجمات الضحك في الدراما المصريه الان ما يتخطى اصابع اليد الواحده والسبب انه الكوميديا بالاساس موهبه نادره جدا وفي صعوبه الحياه اللي نزعت الابتسامه من اغلب النساء واضافت خلال مداخله هاتفيه برنامج حضره المواطن اللي قدموا الاعلام الاعلامي سيد علي انه عدد الفنانين الرجال اللي يقدمون فن كوميدي اكبر بكثير بس من الواضح انه الموهبه قلت لدى الجانبين. بررت قله عدد الفنانين الكوميديين الموهوبين وقالت اليوم ايقاعه سريع والحياه بقلونها غامق شويه، الناس ما بقتش رايقه زي زمان ينزلوا ويروحوا المسرح والسينما والسوق ووسط البلد. وطرقت انتصار للكلام عن مسلسلها الجديد حكاية جروب الماميز وقالت أنها تعيش الأجواء والقضية اللي يطرحها المسلسل بحياتها الواقعية أشارت إنه كل الأمهات بمصر يشتكون من جروب الماميز وعقبت في اختلاف آراء ويهددون بعضهم، الجروب يضم المسيطرة واللي عاوزة تغير الكون واللي عاوزة تسيطر على وزارة التربية والتعليم وتغير قوانين التعليم. نوهت بنفس الوقت إنه هذه الجروبات مفيدة بعض الأحيان وما نقدر نلغيها وشددت على أهمية إنهاء ظاهرة التدخل الزايد عن اللزوم من بعض الأمهات بشؤون التعليم. هذه اخبارنا الفنيه صباح الورد يا ابو عبد الملك صباح الخير والسعاده صباحك رضا بس هالخبر تبع الممرضه مع الاطفال بجد يوجع ويحزن مو قادره تتحملين اطلب ينقل ارحمي ضعفهم عشان الله يرزقك ما قدرت افهم سلوكيات البعض يا رب صباح جميل للجميع من لطيفه صحيح يا لطيفه للاسف ما في اي اي مخلوق في الكون مسؤول عن ما نعيشه من ضغوطات أو ما نعيشه من زيادة مسؤوليات أو ما نعيشه من ظروف معجبتنا ما نحط قهرنا والمشاعر المشاعر اللي نعيشها في منهم أضعف مننا ولكن مثل ما قلنا لكل قاعدة شواذ <تصفيق> لا تترك القلب مع ماجد المهندس number one احنا ميكس اف ام
1: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام هي كلها في الميكس
2: لكم مستمعينا تدرون أنه ما رح يبقى يومنا بـ 24 ساعة لأنه لب الأرض غير محور دورانه أصلا هذا راح يساهم كمان بالتأثير بشكل طفيف على المجال المغناطيسي للأرض بعد ما صار تحليل لحركة الموجات الزلزالية والتغيرات الأخيرة أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين أنه اللب الداخلي للأرض غير محور دورانه وأشار الباحثين إلى أنه تغيير دوران اللب الداخلي للأرض من شأنه أنه يقصر من طول الأيام بمقدار جزء ضئيل من الثانية طوال عام وذلك في دراسة نشرتها مجلة نيتشر جيوساينس uh, uh, العلمية يوم الأثنين لفتوا أنه هذا راح يساهم كمان بالتأثير بشكل طفيف على المجال المغناطيسي للأرض وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت Journal أفاد الباحث المساعد بالدراسة والخبير كمان بعلم الزلازل من جامعة بيكينغ uh, أنه من الناحية النظرية هذا الأمر دام لفترة طويلة بس في دلائل على انه بدأ من عقود قريبه يعني. نوه الى انه دوران اللب الداخل الارض يسبب المجال المغناطيسي المولد من الطبقه السائله الخارجيه، ويمكن لدراسه حركه دورانه انه تساعد العلماء في فهم كيفيه تفاعل الطبقات المختلفه للارض مع بعضها البعض. ايش رايكم مستمعينا؟ كل يوم مطلع لنا دراسه عن المريخ وعن انه بنعيش بالفضاء وما راح نعيش بالفضاء. والمجرة والكواكب والمعرفة ايش ومعايشين بهذا الرعب بالله ايش رايكم عيشها صح برعاية راحة من
1: الشركة السعودية لحلول الكوى البشرية سماسكو راحة لكل بيت
2: يا صباح الخير يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الجمال تحية لكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلعة توضع دايما مواضيعنا على الطاولة آه بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهايه الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس إذن نسمعنا موضوع اللي راح أطرحه اليوم كيف يجب أن يتدخل الوالدان اللي هم الأب والأم لمن يتشاجر الأشقاء إذا عندك طفلين أو أكثر غالبا آه ممكن يلعبون مع بعض يدرسون مع بعض ينمون مع بعض فأكيد راح يضاربون مع بعض فمتى أنتم تدخلون ومتى ما تدخلون قولوا لي رأيكم عشان في آخر الحلقة نتناقش وياكم في الطرق الصحيحه لعلاج هذا الموضوع على صفر, واحد واحد صفر, صفر.
1: عيشها صح برعايه راحه من الشركه السعوديه لحلول القوى البشريه سماسكو راحه لكل بيت.
2: مستمعينا سؤالنا في حلقتنا اليوم كيف لازم يدخل الأبوين لما يتشاجر الأخوان يعني أنت أب أو أنت أم؟ وعندكم ولدين اخوان أو ولد وبنت بنتين ايا كان تضاربوا او تخانقوا او تاوشوا ايش التصرف الصحيح اللي انتم تتدخلون فيه وهل اصلا انتم تتدخلون ولا ما تتدخلون تتركونهم هم هما يحلون المشكله؟ قولوا لي رايكم في الموضوع على 05 4 8, -8 -1 -1
1: عيشها صح برعايه راحه من الشركه السعوديه لحلول القوى البشريه سماسكو راحه لكل بيت
2: الحلول، بعض الطرق، بعض الوسائل اللي إحنا نقدر. يعني ناخذها من أخصائيين التربية من خلال طبعا آه نقاط أول شيء توقعي أنهم أو توقع أنت سواء أب أو أم أنهم من سجمين دايما عشان نقلل دورنا في النزاعات نحتاج لزيادة مستوى الصبر آه لازم نكون دايما في توقع إنه الأشقاء في سلام مع بعضهم طول الوقت علموا أطفالكم كيف يتوقفون عن الشجار يعني لازم تطلبون منهم يتعاملون مع الأمر بنفس لازم يكون عندهم مهارات لازمة للقيام بذلك علموهم كيف يستمعون يفهمون وجهة نظر بعضهم لازم نعلمهم كمان يغفرون ويعتذرون لا تسمحين الابن المفضل لكم أبدا كثير من الأحيان يوبخون الأهل الأخ الأكبر اللي مرجح أنه يهيمن أو يكون سبب القتال بس لا تلقون دايما اللوم على أحد الأطفال وتحمون الآخر لا تفرقون في المعاملة بين أطفالكم أبدا تدخلوا دائما بحالة الأذى الجسدي أو التطاول بالكلام، إذا أحد غلط بالكلام كثير قل أدبه أو صار في تدخل جسدي، اثني على أطفالك لمن يحلون المشكلة. هذه يعني طرق سريعة، سهلة، بسيطة، حلول يعني ما تاخذ لا وقت ولا مساحة ولا عذاب ولا يعني كثير سهلة وبسيطة، تقدرون تحلون فيها الخلافات بين أبنائكم.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: يسعد مساكم مستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح؟ آه في طبعا الساعه الثالثه من يوم الثلاثاء دائما معانا المركز الطبي الدولي في فقره عافيتك اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو اليوم دكتور حسان عوده استشاري الطب الباطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العيادة الأولى بجدة يسعد مساك دكتور
3: أهلا وسهلا يسعد مساكي
2: نرحب فيك في سديهاتنا دكتور رح نتكلم عن حاجة اليوم يعني تكات تكون ما في مجلس نجلس فيه إلا ويذكر اسم هذا المرض وإلا ونتناقش عنه أو أحد يشتكي منه أو أحد يسأل عنه اللي هو أمراض القولون وعلاجه هو اللي راح نبدأ فيه بداية دكتور إيش هي أصلا أمراض القولون؟
3: طيب في البداية رح فيك ورح بكافة المستمعين والمستمعات. آه فعلا زي ما تفضلتي موضوع القولون يعني فعلا لا يكاد يخلو أي مجلس أي م. جمعة إلا ينذكر موضوع مرض
2: العصر يمكن
3: أي. صحيح وحتى لو نتكلم كده شوية على إحصائيات يعني نتكلم أمراض القولون تقريبا 10-15% على مستوى العالم تقريبا 15-20% على مستوى السعودية كمشاكل لكن في البداية قبل ما نتكلم نحب نصح شوية مفاهيم
2: اوكي
3: القولون كلمة قولون هو العضو الأساسي في الجسم امم يعني انا وانت وكل المستمعين والمستمعات عندنا قولون. فه... يعني مو
2: صح احد يقول لا انا عند عندي قولون أيه؟
3: كلنا عندنا قولون هذا عضو الله عز وجل خلقه في الجسم له وظائفه وله المشاكل اللي تيجي فيه. مم. طيب المفهوم الثاني صحيح القولون الهضمي هذا برضه كمان اسم صحيح كلنا عندنا قولون وكله قولون هضمي فهو قولون الهضمي هذا معلومه انه عندنا لانه الهضمي من الهضم والقولون من واحده من وظائفه انه الهضم والامتصاص. مم. نبدأ هنا في الأشياء اللي بنسمعها دائماً القولون العصبي، هذه واحدة من المشاكل اللي تيجي في القولون، ليش نقول مشاكل؟ لأنه نتكلم لو نتكلم على مشاكل القولون في عندنا مشاكل كثير من ضمنها القولون العصبي وهو الشائع أو الدارج أو الاسم العلمي الأصح له اللي هو متلازمة القولون المتهيج. لكن ما المتدارج أو المتعارف عليه أن القولون العصبي. من ضمن المشاكل الأمراض اللي الالتهابية بنوعيها القولون التقرحي أو الالستيوفكلاتيس أو الثاني اللي هو المرض كرونز من ضمن المشاكل مرض القولون المجهري من ضمن المشاكل وغيرها وغيرها التقرحات القولون وغيرها فهذه بصفة عامة هي مشاكل الجيوب القولون برضو من المشاكل اللي إحنا بنشوفها والمضاعفات اللي ممكن تحصل معاها من الالتهابات والنزيف وغيرها من المشاكل. لكن إذا تسمحي لي نحب يعني خلينا نركز شوية على الموضوع اللي فيه مغالطات كثير أو أوكي. اللي الناس بتشتكي منه أكثر واللي بنشوفه أكثر في العيادات اللي هو القولون العصبي. طيب آه كقولون عصبي أول شيء زي ما قلنا إنه معنى القولون العصبي هو الاسم العلمي الصحيح له اللي هو متلازمة القولون المتهيج. ويمكن ارتبطت كلمه العصبي فيه لانه لو نتكلم شويه على الاسباب القولون العصبي فبصفه اولى او بصفه اساسيه نوع الغذاء هو ما هو مرض عضوي لما نقصد انه ما هو مرض عضوي يعني ما هي مشكله في القولون انه في تقرحات ما هي مشكله انه في نزيف في القولون ما هي مشكله بعيد الشر انه في اورام في لحميات في مشاكل لا هو خلل في عمل القولون خلل في عم في عمليه الهضم والامتصاص نتيجه خلل في عمليه تقلصات القولون القولون بطبيعه عمله في تقلصات انقباضات وانبساطات تساعد في عمليه الهضم والامتصاص فمشكله القولون العصبي هذا مفهوم اساسي لازم يعني نحب ان احنا نركز عليه شويه انه المشكله فيه هي مشكله ليست عضويه هي مشكله في طبيعه عمل القولون طيب آه، ليش ارتبط اسمه غالبا بالقولون العصبي؟ لانه من الاسباب يعني زي ما قلنا قبل شوي موضوع الغذاء له دور كبير انه في الناس تتحسس آه او يتهيج القولون مع اكل معين. اضافه الى التوترات، الامور النفسيه، الامور العصبيه. من الاشياء اللي لها ارتباط كبير في انه الامور انها تتفاقم مع المريض، الاعراض انها تزيد. فمن هنا بدات المسمى يصير انه اسمه مرض القولون العصبي. فهذا يعني يعتبر من اكثر أمانة من اكثر الاشياء اللي بنشوفها في العياده من اكثر المشاكل الصحيه اللي بتواجهنا دائما نقول للمريض في كلمه اوكي هو مرض مزعج نعرف أنه المريض بيعاني واحنا نتكلم شويه على الاعراض كمان شويه okay. اوكي آه لكن الشيء اللي نحب نطمن المريض فيه صح انه مزعج صح انه يسوي اعراض وانه الشخص انه يكون متضايق في طبيعة في حياته لكن الحمد لله ما هو مقلق ما ممكن. هو من الامراض اللي بعيد الشر تتحول الى اورام، ما هي من الامراض اللي انها تكون مقلقه الى حد ما.
2: طيب دكتور ابغى اروح شويه لاعراض مرض القولون عشان نوضح اكثر للمستمعين، ممكن احنا نقول لحضرتك انه طب دائما الدكاتره النفسيين يقولوا لنا انه من اعراض القلق والاضطراب والمعرفه ايش في مشاكل في البطن تصير البطن تنتفخ او البطن تعورنا او يصير عندنا مثلا ما في شهيه او ممكن حتى في اشخاص يستفرغون فايش اعراض مرض القولون حتى مثلا لو احد اكل بهارات كثير او فول او الى اخره راح يضايق برضه صحيح. فانا كيف اعرف هل انا طبيعي بعيش الاعراض الطبيعيه ولا انا عندي طيب مرض قولون
3: خلينا نتفق على شيء انه اول حاجه انه اي شيء حيذكر بمعنى كلمه القولون الان في الوقت الحالي المقصود فيه القولون العصبي طيب لو اعراض اول شيء لازم نفهم انه القولون العصبي ينقسم الى ثلاث اقسام في اول من ناحيه الاعراض في ناس يكون عنده القولون العصبي من ناحيه يعني والاعراض غالبا هي امساك في ناس يكون لا. الاعراض غالبا هي اسهال في ناس يكون عندها الم مم. وفي ناس يكون الاعراض لا مختلطه، بمعنى انه الشخص ممكن في خلال الاسبوع او حتى ممكن في خلال اليوم الواحد يكون عنده الم تتعدد إمفاك. عنده صحيح, صحيح انه يكون امساك او انتم بكرامه انه يكون في اسهال او لا احيانا تكون الاعراض مختلطه مع بعض، وفي اشخاص لا انه يكون الالم هو الاساسي. مم. طبعا الشيء يعني احنا دائما نقول انه والله اذا في اعراض يعني الشخص يعني ما يتساهل فيهم ويفضل انه يراجع الطبيب لانه ما هو يعني ما هو من الشيء الطبيعي انه شخص انه يجيله مثلا اسهال لفتره طويله او امساك لفتره طويله او الام مزمنه وللاسف صار المتدارج عليه خلاص انا عندي قولون او انا عندي قولون عصبي او خذ الدواء الفلاني لا المفروض انه يقيمك الطبيب يفحصك فيها لانه في علامات مهمه وهذا النقطه الثانيه من يعني نتكلم عليها برضه في الاعراض هنا يعني المتعارف عليه انه في اعراض القولون العصبي الشخص يعاني من انتفاخ يعاني من غازات يعاني من آه مثلا ياكل وجبه صغيره او كم لقمه يحس انه بطنه ينتفخ بصوره أيوه. كبيره آه وانتبه بكرامة لخبطه في عمليه الاخراج مم. ما بين الامساك الطويل الاسهال الطويل لخبطه الامساك لخبطه الاسهال هذه احنا نرجح فيها ال انه يكون الشخص مصاب بالقولون العصبي ولكن في نفس الوقت عندنا علامات مهمه لازم نسال المريض عنها ونستثنيها ان وجدت يعني اذا كان في انخفاض في الوزن وانخفاض في الوزن بنسبه ملحوظه وبنسبه كبيره اذا كان الشخص عنده تاريخ مرض في احد الاقارب خصوصا اقارب الدرجه الاولى أنه فيها اورام اورام الجهاز الهضمي والقولون اذا كان الشخص عنده كرامه عنده نزيف مع البراز نعم. اذا كان الشخص عنده فقدان في الشهيه لفتره مم. طويله لا هذه الاعراض مقلقه وما يعني نحب ان احنا دائما نسوي فحوصات اكبر ان احنا نتاكد انه هذا ما هو فقط القولون العصبي لانه في اعراض ثانيه انه او في مشاكل صحيه ثانيه نحب لازم نتاكد إن إيه. طيب وفي نفس الوقت حتى الاعراض القولون العصبي يعني لو زي زي ما ذكرنا قبل شويه سواء كان الانتفاخ الغازات الامساك او الاسهال هي كلها اعراض اعراض عامه وتتشارك مع كثير من امراض الجهاز الهضمي. في امراض معينه نحب كمان برضه ان احنا نستثنيها وقت تشخيص القولون العصبي وعلى راسها واهمها حاجتين، امعاء ال داء الامعاء الالتهابي اللي هو مرض كرونز والقولون التقرحي، والشيء الثاني اللي هو حساسيه الجلوتين. نعم. لانه هذه اعراضها الى حد كبير تتداخل مع امراض اعراض القولون العصبي. اضافة إلى أنه أحيانا نسبة الناس اللي عندهم مشاكل أخرى اللي هي الأمعاء الالتهابية أو حسية البلوتين تكون يعني نسبة أنه معاهم قولون عصبي بنسبة كبيرة مرة فنحب أن احنا نستثني هذه الأمراض إذا كان التاريخ المرضي مهم في آه ويرجح أنه هذه الأمراض أنها تكون موجودة
2: موجودة في الـ
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: لكم دكتور توقفنا عند نقطة التشخيص، كيف يتم تشخيص مرض القولون؟ وهل يحتاج التشخيص إلى منظار؟ بما أن حضرتك ذكرت أنه ممكن الأعراض تتشابه مع أمراض أخرى.
3: طيب ممتاز. آه النقطة الأساسية في التشخيص هو التاريخ المرضي من من الشخص العائلة. أيوه التاريخ المرضي من الشخص المصاب هي هذا الأساس الرقم 1 و2 إلى 10.
2: مم.
3: مهم أنه الطبيب يسمع من من المريض الأعراض الموجودة هل هي فعلا فقط غازات انتفاخات هل في المريض الأعراض هل هذه مزمنة هل هذه لا؟ لأنه زي ما ذكرنا أنه الأعراض تتشابه مع كثير من الأمراض م. فالتاريخ المرضي اساسي، اساسي، ما ينفع انه والله انه مثلا شخص انه من نفسه يشخص بحاله او يسمع من شخص ثاني وياخذ دواء ويجرب. اما في خصوص هل في تحليل معين او في منظار معين او فحص او اشعه او غيرها ان احنا نطلبها عشان نقول انه الشخص هذا عنده قولون عصبي؟ لا. لا يوجد؟ ما في، ما م. في بالمفهوم ان احنا نطلب مثلا التحليل الفلاني واذا كان التحليل مثلا ايجابي بالصوره الفلانيه نقول انه الشخص عنده قولون عصبي، لا هو نسمع من المريض. ولو تلاحظ أن ركزت كذا مره على كلمه التاريخ المرضي، هو هذا الاساس في التشخيص انه نسمع من الشخص انه عنده هذه الاعراض، الانتفاخات، الغازات ويحس وانتو بكرامه بعد عمليه الاخراج في دوره المياه انه الشخص بعدها بعد الموضوع هذا انه الاعراض ارتاح، بطنه ارتاحت، لانه هنا يكون هذا من
2: علامات القولون؟
3: هذه من علامات اعراض القولون العصبي، لانه شخص يحس بعدها انه فرغ وانتو بكرامه كل الفضلات اللي موجوده فبدت عمليه الانقباض والانبساط إن ترجع لوضعها الطبيعي فيحس انه بيتحسن بس دكتور
2: المنظيف. هذا مو حاجه طبيعيه انه كل الناس بعد ما تدخل الحمام ترتاح
3: صحيح بس انه يكون الاعراض خصوصا اذا كانت الاعراض مزعجه مره مم. فيحس انه الاعراض تختفي تماما بعد بطن مشدوده
2: ومنتفخه
3: صحيح مم. اهميه التحليل والفحوصات والاشياء الثانيه والمناظير اذا كان في اعراض مقلقه زي ما قلنا مم. اذا كان الشخص عنده نزيف اذا كان الشخص عنده اورام اذا كان هنا لا نحبنا ناخذ الموضوع بصوره اكبر شويه بصوره اهم ونتاكد انه ما في مشاكل صحيه ثانيه.
2: طيب دكتور راف في كثير ناس معتمدين بادويه معينه هم بيمشوا عليها اما مثلا من الاعشاب مثلا والله اشرب كمون كل يوم او مثلا اشرب اللي هي حبوب الفحم ايا كانت الماركه حقتها، ايش تعليقك على هذا الموضوع؟
3: طيب هو اول شيء حلول مؤقته ايوه اول شيء في العلاج لازم المريض يفهم المرض. <تصفيق> لازم المريض يفهم الله انه هو عنده قولون عصبي وبالتالي انه يحتاج يشتغل على كذا موضوع اللايف ستايل او تغيير نمط الحياه هو الاساس يعني الطبيب حيساعدك في الاعراض اللي موجوده عندك لكن نقصد بتغيير نمط الحياه انه الشخص لازم يغير من طبيعه الاكل اللي موجوده إذا كان الشخص يعاني من إمساك ففي عادات صحية لازم إنه يسويها
2: ألياف كثير مثلا الألياف والألياف موية. اللي
3: نقصد فيها مو مقصود والله أنه خلاص أنه الشخص يدخل صحنا الصلاة هذا جزء من من معنى كلمة الألياف لا. في أشياء أكثر نستعين بخصية التغذية لها دور كبير شخص إنه يشرب موية بكميات كافية يمارس رياضة بكميات مم. كافية تقسيم الاكل على الوجبات على مدار اليوم حتى تنظيم
2: عمليه الاخراج يمكن دكتور صحيح, صحيح. في ناس مو منظمين صحيح
3: تقسيم الاكل على مدار اليوم انه يكون بدل ما انه شخص صيام لطول اليوم فتره طويله وبعدين ياكل وجبه واحده هذه برضه من العادات الخاطئه برضه كمان انه الاكل ما قبل النوم يعني دائما ننصح انه يكون اخر ساعتين ثلاثه اربعه قبل النوم بدون اكل انه شخص يكون خلص ما فيها الوجبات في ال... وخصوصا الوجبات الكبيره نو فالشخص لازم يفهم طبيعه المرض لازم يعرف عشان يعرف النقطه الاساسيه هي اللايف ستايل تغيير نمط الحياه
2: يعني دكتور ما ناخذ مثلا حبوب الفحم او الكمون دائما
3: نقول الرجع الطبيب الاساس هو الطبيب هو اللي يقرر. يقرر لانه زي ما قلنا انه القولون العصبي اذا كان في اسهال ففي اشياء معينه انه نبدا فيها العلاج يختلف عن اللي عنده امساك الانتفاخات مو كل انتفاخ قولون عصبي مو كل انتفاخ وغازات أنه خلاص الشخص خلاص حبوب الفحم وتتحسن في أسباب تانية أحيانا يكون موضوع الغازات برضه من العادات الصحية الغير صحيحة الشخص اللي ياكل بسرعة الشخص اللي ما ياخذ وقته في مضغ طعام بصورة كفاية فهذه كلها لا ان احنا يعني طبيبك حيقرر معك هو يوجهش العلاج المناسب لك وايش الطريقه الصحيه اللي ان شاء الله تكون بصحه وعافيه
2: دكتور ايش هي طرق العلاج لمرض القولون
3: طيب اول شيء زي ما قلنا نركز على موضوع اللايف ستايل النمط الـ الـ الحياه الصحيه الاستعانه بطبيبه التغذيه لها دور كبير كبير جدا معنا انه والله يوجه الشخص ايش الاشياء اللي يحاول انه يتجنبها وايش الاشياء اللي يحاول ان يكثر منها؟ آه الشيء الثاني على حسب العرض، اذا كان له إسهال ففي ادويه معينه احنا نبدا فيها، اذا كان له امساك، اذا فشلت الخطوط الاولى في العلاج ال الشرب المويه زي ما قلنا شرب المويه والرياضه والاشياء هذه، نبدا بالملينات، حتى الملينات تكون تحت اشراف الطبيب لانه عندنا خيارات كبيره مره م. فيها. وكلها الطبيب اللي يقرر بناء على وضع المريض على المشاكل الصحية على مدى استجابة المريض على رغبة المريض في منها اللي بالأكياس في منها اللي بالحبوب فكلها يعني دائما نقول إن تحت إشراف الطبيب حتى الأعراض الثانية اللي المريض يشتكي منها أحيانا يكون الشخص يعانون من ألم ألام شديدة هذه يعني كمان الالام لها ادويه معينه، م. فكره الادويه انها تخفف من التقلصات اللي موجوده في في جدار القولون، فبالتالي المريض انه انه يرتاح. فاذا نطلع بنصيحه انه من الموضوع هنا انه الشخص اللي يفضل انه على حسب الاعراض اللي موجوده معك راجع الطبيب، تكلم مع طبيبك بصوره كافيه، حيوجهك باذن الله للتشخيص والعلاج.
2: واحد من الاسئله دكتور يسالونك انه هل فعلا الشخص العصبي تكثر عنده هذا النوع من المشاكل
3: صحيح, صحيح. لانه زي ما قلنا في بدايه الكلام انه نتوقع من الاسباب انه لها علاقه هي ما هو مرض عضوي ما هو تقرحات ما هو نزيف في القولون هو نتيجه توترات ولخبطه في النمط الصحي في الغذاء عشان كده انه احنا احيانا نوجه الطبيب والشخص انه ما يستغرب نوجه الطبيب لعيادة الطب النفسي خصوصا اذا كان الشخص يعاني من ضغوطات من ستريس من توتر في ال... بصوره يحتاج كبيره يعمل عليها كنت يحتاج يسوي عليها كنترول فبالتالي الأراضي مم. اللي ما تتحسن بصورة كبيرة
2: مم.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
2: مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي اليوم في الاستديو دكتور حسان عوده استشاري الطب الباطني وامراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العياده الاولى بجده. دكتور نبغى يعني نروح شويه لداء الامعاء الالتهابيه ونسال ايش يعني هذا المرض. اوكي
3: طيب داء الامعاء الالتهابي او المرضين الكرونز والقلون التقرحي. اوكي. آه امانه تنسرنا نشوف الامراض هذه بصوره شويه متزايده في الفتره الاخيره يمكن لانه صارت الناس بتشتكي اكثر من من المشاكل عدم انتظام في عمليه الاخراج صارت المتابعه التوعيه في الـ في الـ في الـ داء الامعاء الالتهابي زادت شويه في الفتره الاخيره فاصبحنا مؤخرا ان احنا نشوف حالات متزايده فيهم اذا نعطي تعريف مبسط عن داء الامعاء الالتهابي نقدر نقول انه هو من الـ الامعاء الـ من اسمه امعاء التهابي فهو التهابات في الامعاء
2: الأمع.
3: صحيح والمقصود هنا في معنى كلمة الأمعاء بنوعيها الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة زي ما ذكرنا في الأول هو نوعين مرض كرونز ومرض القولون التقرحي إذا حنتكلم شوي عن الأسباب ما في إلى حد الآن كسبب معين نقدر نقول والله إذا وجد السبب هذا فشخص أنه حيكون مصاب بدأة مع التهابية هي مجموعة عوامل مشتركة مع بعض نعتقد أنه طبيعة الغذاء نعتقد أنه بعض الأدوية المسكنات نعتقد أنه ممكن العامل بعض الجينات إذا كان الشخص عنده جين معين آه هذه كلها أشياء نعتقد أنه طبيعة نمط الغذاء والعادات الصحية كلها كعوامل مشتركة لكن كلها تساعد مع بعض لكن كسبب معين نقول والله إذا الشخص عنده السبب الفلاني فبالتالي حيكون عنده داء المعاء الالتهابي إلينا الآن ما زالت الأبحاث جارية في في الموضوع هذا
2: بيسألوني دكتور الناس هل فعلا موضوع الكافيين مشاريب الطاقة وإلى آخره آه مسببه لهذا الموضوع
3: هي ممكن تكون مسببه للقولون العصبي اكثر لان تسوي توتر اكثر وتسوي عصبيه وستريس اكثر فبالتالي ممكن تكون لها علاقه اكثر بال بالقولون العصبي لكن كداء الامعاء التهابي الان زي ما قلنا انه لسه مو الان لسه ما ما زالت الابحاث في الموضوع دكتور
2: سؤال ثاني هل الم راس المعده من ضمن القولون ولا الامعاء الالتهابيه طيب
3: هذا سؤال ممتاز الـ الـ الم راس المعده احيانا زي ما ذكرنا انه مع القولون العصبي يكون في مشاكل اخرى مصاحبه للقولون العصبي ومن ضمنها المعده العصبيه. فهذا نعتقد برضه اذا الشخص كان عنده اعراض يعني تعطينا توقع كبير انه يكون عنده القولون العصبي، نعتقد انه هذه معده عصبيه لانه الجهاز الهضمي في الاخير هو كل جهاز هضمي واحد متصل لا. مع بعض. فقد تكون انه هذه من اعراض المعده العصبيه والاسباب كبيره اصلا لالام غسل المعده.
2: طيب دكتور نبغى نعرف ايش اعراض داء الامعاء الالتهابيه بايش يحس
3: الشخص؟ آه هم زي ما ذكرنا نوعين من الامراض يشتركوا في يعني في آه عوامل مشتركه كبيره من ناحيه الاعراض يعني الشخص غالبا يشتكي من وانتم من اسهال آه كثره دخول الدورة المياه من الله بصوره مستمره م. نزيف مع مع البراز آه اضافه الى انه الام متكرره في في البطن آه غير كده انه في كمان اعراض اخرى تكون مصاحبه خارج الامعاء يعني بعض الأشخاص يكون عندهم تقرحات في الفم تقرحات في الـ في الـ في, الـ في الرجل أو ألام في المفاصل هذه من الأشياء اللي بنشوفها بصورة كبيرة ففي له كمان أعراض أخرى خارج الـ الـ الأمعاء بشقها سواء كان الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء
2: الغليظة طب دكتور حاليا بما أنه أنا وياك كنا نتكلم تحت الهواء قديش موضوع الطب الباطني موضوع ضخم جدا وتخصص صحيح. كبير حضرتك قلت أنه أكبر تخصص موجود يعني
3: صحيح. من التخصصات الكبيرة جدا في مجال الطب نعم
2: ولي. طيب أنا متى لازم أزور الطبيب المختص في الطب الباطني أمراض الجهاز الهضمي بما أنه تخصص يعني عميق جدا وضخم جدا
3: طيب إحنا نقول أي في عوامل أساسية كبيرة تقلق الطبيب ويحتاج أوكي. انه انه المريض لازم انه يتابع على طول يروح للدكتور فيه. اوكي احنا نقسم دائما الجهاز الهضمي الى قسمين، الجهاز الهضمي العلوي والجهاز الهضمي السفلي، يمكن اليوم تكلمنا اكثر عن الجهاز الهضمي السفلي اللي هو القولون ال 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 والامعاء الغليظه والدقيقه، دائما اذا كان في اسهال مستمر والمقصود فيه انه نتكلم بالاسابيع، اذا كان الشخص يعاني من آه نزيف حتى لو كانت كميه بسيطه اذا كان الشخص يعاني من الام متكرره في البطن اذا كان الشخص عنده تاريخ مرضي لاورام القولون او المستقيم خصوصا اقارب الدرجه الاولى اذا كان الشخص عنده في تاريخ مرضي للأمعاء الالتهابيه كل هذا من الاعراض اللي،, اللي اذا وجدت يفضل وبشده انه المريض يراجع الطبيب اضافه الى ان احنا دائما نقول حاول انك انت دائما تستشير طبيبك يعني اذا في الام اذا في غازات اذا في اسهال اذا في امساك اذا في دم احسن واحد يقيم وضعك هو الطبيب، بلاش نعتمد اكثر على
2: تجارب الناس اللي قاعدين نعرفها الناس
3: او عن طريق السيرش اللي على النت او المعلومات المغلوطه لانه ممكن هذه خلطه ما
2: اعرف ايش وخلطه صحيح او
3: جوجل او البحث او الاشياء من هنا لان هذا الاشياء كلها بتاخر التشخيص واللي احنا مم. يختلف العلاج اذا كان التشخيص في بدايه المرض عن عن مرحله متفاقمه فيه
2: دكتور نورت حلقتي يعطيك الف عافيه اشكر وجودك وشكرا للمعلومات الجميله الخاصه بحلقه اليوم
3: يعطيك شكرا لكم تحياتي اشكرك
2: اذا مستمعينا ضيفنا دكتور حسان عوده استشاري الطب الباطني امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من مجمع العاده الاولى بجدة تكلمنا اليوم على امراض القولون وعلاجه تحياتي لكم